0: புக் டே வழங்கும் புத்தகம் பேசுது நிகழ்விற்கான சிறுகதை வாசிப்பு வாசிப்பவர் பா அசோக்குமார் சத்தியமங்கலம் எழுத்தாளர் எஸ் ராமகிருஷ்ணன் அவர்களால் எழுதப்பட்ட பரிவானது வீடு என்ற சிறுகதையை தற்போது நான் வாசிக்க உள்ளேன் பரிவானது வீடு குழந்தைகளின் பேச்சரவம் கூட இல்லை நிசப்தம் கடிகாரம் ஓடும் சப்தம் மட்டும் கேட்டு கொண்டிருந்தது இன்னும் படுக்கையில் இருந்தான் கதவு ஒரு பக்கமாக திறந்து கிடந்தது அடுப்படி எங்கும் வெளிச்சம் வெயில் கொஞ்சம் ஏறியிருந்தது இப்போதெல்லாம் அவன் கதவை ஒட்டிய இடத்தில்தான் படுத்துக்கொள்கிறான் தூக்கம் களையாது போனபடியே இருக்க அருகே நடந்து போகும் சப்தங்கள் கேட்டபடியே இருக்கும் தண்ணீர் கொண்டு போகும்போது பானையில் இருந்த சில துளிகள் சிதறி தெறிக்கும் உள்ளே இருந்து அவன் மனைவியின் குரல் வரும் அப்பா மேலே சிந்தாம தண்ணி கொண்டு கடந்து போகும் மகள் திரும்பி பார்த்து இன்னும் சில நாள்களில் விடுபட்ட பின்பும் படுக்கையிலேயே கிடப்பான் அரைக்கண் வெளிச்சம் கடந்து போகும் பாதம் தெரியும் வளைந்து விரளோடு இறுகி போன மெட்டியும் முண்டுகள் போல வெடித்த விரல்களும் தெரியும் கண்ணை மூடிக்கொள்வான் முன்பு குழந்தைகளோடு தான் உறங்கிக் கொண்டிருந்தான் காலையில் அவள் எழுப்பி விடுவாள் எழுந்து அப்படி படுங்க தண்ணி எடுக்கணும் சுவரோரமாக ஒண்டியபடி படுத்துக்கொள்வான் எப்போதும் முதலில் கிளம்புவது அவளாகத்தான் இருக்கும் சமையலை முடித்துவிட்டு எல்லாவற்றையும் எடுத்து வைத்துவிட்டு அவள் கிளம்புவாள் குழந்தைகள் தானாக சாப்பிட்டுவிட்டு விட்டு பள்ளிக்கூடம் போய்விடுவார்கள் போகும்போது கதவை சாத்திவிட்டு போவார்கள் அவன் எழுந்து கொள்ளும்போது யாருமற்று இருக்கும் வீடு பின் கதவை திறந்து மரத்தடியில் கிடக்கும் கல்லில் உட்கார்ந்து கொள்வாள் சாப்பிட வேண்டும் என்றே தோணாது முருங்கை மரத்தில் நிறைய பூக்கள் உதிர்ந்து போன சருகுகள் பாத்ரூமின் சிமெண்ட் தொட்டியில் குருவி அமர்ந்திருக்கும் வெயில் ஏறிய பின்பு குளிக்கப் போவான் அடுத்த வீடுகளின் பின்புறத்தில் பெண்கள் நிதானமாக பேசியபடியோ துவைத்தபடியோ இருப்பார்கள் அவன் பாத்ரூமுக்குள் போனதுமே கொடியில் துண்டு கிடக்கும் தினமும் அது சின்னவனின் வேலை காலை ஸ்கூலுக்கு கிளம்பும் முன்பு கொடியில் துண்டை எடுத்து போட்டு விட்டு சோப்பு வைத்து விட்டு வருவான் தண்ணீர் சில்லன்று இருக்கும் குளித்தபடியே ஆகாசத்தை பார்ப்பான் வெளுத்து போயிருக்கும் கண்ணாடியில் தலை சீவை வரும்போது வீடெங்கும் ஈரத்தில் பதிந்த அவன் பாதச்சுவடி இருக்கும் கண்ணாடியை பார்த்தபடியே இருப்பான் நெற்றி ரொம்பவும் மேலேறிவிட்டது கண்கள் கூட உள்ளே போய்தான் இருக்கின்றன ஒரு வாரத்துக்கு முன்பு அவன் மனைவியே சொன்னாள் ஏன் இப்படி இருக்கீங்க எப்படி கண்ணாடியில் முகத்தை பாருங்க தெரியும் வேலைக்கு போகலேன்னா இப்படித்தான் இருக்கணுமா இருவரும் பேசாமல் இருப்பார்கள் அவனுக்கு வேலை போய் ஆறு மாதத்துக்குள் தான் இருக்கும் எப்போதும் அவன் நிரந்தரமாக வேலை பார்த்தது இல்லை எல்லா வேலைகளும் அவன் மெலிந்த திரேகத்துக்கு ஒத்து வருவதில்லை ஹோட்டலில் பில் போடும் வேலையைத்தான் பெரும்பாலும் பார்த்து வந்தான் இப்போது அதுவும் போய்விட்டது ஹோட்டலையே மூடிவிட்டார்கள் அவன் கேட்ட இடத்தில் கூப்பிடுவதாகச் சொன்னார்கள் அவள் கல்யாணமான போதிருந்தே வேலைக்கு செல்கிறாள் கலர்கலராக வெட்டுத்துணிகள் நிறைந்து கிடக்கும் நீண்ட தாழ்வாரத்தின் கீழ் தையல் மிஷின் ஓடியபடி இருக்கும் நிறைய பெண்கள் அங்கே வேலை பார்த்தார்கள் மதியம் கூட குழந்தைகள் சாப்பிட வருவது கிடையாது அவன் பெரும்பாலும் காலை சாப்பாட்டை மதியம் சாப்பிடுவான் சாம்பார் பாத்திரமும் மேலே மூடி வைத்த வடையும் இருக்கும் வடையின் ஏதாவது ஒரு பகுதி குறிக்கப்பட்டிருக்கும் சரியாக போகும்போது வடையின் ஓரத்தை கிள்ளி தின்றுவிட்டு போவாள் பெரியவள் சில சமயம் அவன் பார்த்து கொண்டிருப்பான் மதியம் உறக்கம் வராது பின் கதவோரம் உட்கார்ந்து கொள்வான் எதிர்ச்சுவரில் அணில் ஓடிக்கொண்டிருக்கும் அல்லது ஓட்டில் எதையாவது காலில் வைத்து தின்றபடியிருக்கும் குழந்தைகள் வருவதற்கு முன்பே வெளியே கிளம்பி விடுவான் கொடியில் தொங்கும் சட்டையில் கை எடுத்துவிடப்பட்டிருக்கும் பையில் இரண்டு ரூபாயிருக்கும் அவளுக்கு எப்போதும் சட்டை கையை மடக்கி போட்டுக்கொண்டால் பிடிப்பதில்லை அவன் சட்டையை எடுத்தவுடனே இயல்பிலேயே கை மடித்து மடித்துவிடும் அவள் பையில் காசு வைப்பதுதான் அவனுக்கு ரொம்பவும் கஷ்டமாக இருந்தது சில தடவைகள் அடுப்படி அலமாரியில் இருந்த பிளாஸ்டிக் டப்பாவில் அந்த ரூபாயை போட்டு விடுவான் நிறைய நாள்கள் அப்படியே செய்தான் ஒரு தரம் பெரிய பெண்தான் பார்த்து அம்மாவிடம் சொன்னான் இந்த டப்பாவில் நிறையா ரூபா இருக்குமா தெரியலையே பா ரெண்டு கிடந்தன எல்லாவற்றையும் மடியில் கொட்டி எண்ணி முப்பது ரூபாய் என்று சொன்னான் அப்போதும் அவன் உள்ளே உட்கார்ந்து கொண்டுதான் இருந்தான் உள்ளிருந்து அவள் பேசுவது கேட்டது உங்கள் அப்பா போட்டாரான்னு கேளு அவள் கிட்டத்தில் வந்து கேட்டாள் அப்பா இது ஓரு ரூபாயா ல்லை அவன் மறுப்பதற்குள் உள்ளிருந்து அவளே வந்து கேட்டாள் எதுக்கு இப்படி செய்கிறீங்க அவன் பேசாமல் இருந்தான் பெரிய பெண் அம்மாவிடம் சொன்னாள் அம்மா நான் வச்சுக்கிடவா வலையில் பாசி வாங்கலாம் அவன் அவளையே பார்த்தான் அவள் பெண்ணிடம் சொன்னாள் எல்லாத்தையும் அப்பா கிட்ட கொடு அவன் மறுத்தான் வேணா சுசி நீயே வச்சிக்க அவன் பதில் சொன்னவுடன் அவள் அள ஆரம்பித்தாள் எதற்கு என தெரியாத அழுகை கேவி கேவி அழுதாள் சுசி பார்த்து கொண்டே இருந்தாள் அவள் அழுதபடியே அடுப்படையில் போய் சுருண்டு கொண்டாள் குழந்தைகள் பயந்து மிரண்டு போயிருந்தன சுசி அம்மாவின் பக்கம் போய் படுத்து இது அவனுக்கு இன்னும் கஷ்டமாயிருந்தது அன்று வெளியே கிளம்பினாள் மாலையிலும் வெயில் இருந்தது நடந்து ஸ்டேஷன் தாண்டி வந்தான் ஊரின் வெளிவரை வந்தது போல் இருந்தது அவன் எப்போதும் பார்ப்பது போல ஊரை பார்த்தான் வெளியிலிருந்து பார்க்கும்போது ரொம்பவும் அழகாக இருந்தது வருத்தமாக இருந்தது முன்பெல்லாம் கூட அவன் வேலை பார்க்கும் இடத்திலே தங்கிக் கொள்வான் குழந்தைகளும் அவளும் எப்போதும் இங்கே வருவதும் போவதுமாகவே இருப்பார்கள் இருட்டும் வரை அன்று பாலத்தில் உட்கார்ந்து இருந்தான் ஊரங்கும் வெளிச்சம் படர்ந்த பின்பு வந்தான் நகரம் இன்னும் சந்தடியோடு இருந்தது கிருஷ்ணன் கோயில் பக்கம் வரும்போது நாராயணனை பார்த்தான் அவனே சொன்னான் பழைய முதலாளி புதுசாக கடை போட போறாரான் உங்களை பார்த்தா கூட சொல்ல சொன்னாரு எங்க மேட்டில் கோவில் பக்கம் எப்போ மூணு மாசமாகும் பாத்தா வர்றேன்னு சொல்லு முதலாளி கிட்ட இப்போ எங்க போறீங்க வீட்டுக்கா அவன் பதில் சொல்லவில்லை நாராயணன் அவனை செகண்ட் ஷோ கூட்டிட்டு போனான் பாதிப்படத்திலேயே அவன் எழுந்து வெளியே வந்தான் வீட்டுக்கு வரும்போது நடு இரவாகியிருந்தது விளக்கு எரிந்து கொண்டிருந்தது கதவு தட்டும் முன்பு திறந்து கொண்டது அவள் விழித்து கொண்டிருந்தாள் அவன் உள்ளே போனதும் கேட்டால். சாப்பிடலையா வேணாம் சாப்பிட்டாச்சு பொய் சொல்கிறீங்க ஏன் இப்படி இருக்கீங்க அவன் சட்டையை கலட்டி கொடியில் போட்டு விட்டு கதவில் சாய்ந்து உட்கார்ந்தான் குழந்தைகள் உறங்கி கொண்டிருந்தார்கள் நாளையிலிருந்து நான் வேலைக்கு போகல என்றான் ஏன் என் ரூபாய் யாருக்கு வேண்டான்னு ஆகிப்போச்சுல அவன் பேசவில்லை அவள் திரும்பவும் அழுதாள் விம்மியபடியே அவன் மேல் சாய்ந்து கொண்டாள் அவன் அப்படியே இருந்தாள் அவன் மேல் படும்படியாக அவள் முகத்தை வைத்தாள் விம்மி அழுதபடியே அவனை முத்தமிட்டாள் அவனிடம் எந்த உயிர்ப்பும் இல்லை மறுநாளும் அவன் பையில் பணம் இருந்தது அவன் எடுத்து வைக்கவில்லை பின்பு பெரும்பாலும் மாலை கிளம்பிய பின் மலைக்கு போகும் ரோட்டில் போவான் இரண்டு சிகரெட் குடிப்பான் சில சமயம் இரவு வீடு திரும்பும்போது இன்னொரு சிகரெட் மீதி சில்லறை பையில் கிடக்கும் மறுநாளில் வீடு தனித்து இருக்கும் எப்பவாவது அவனை தேடி யாராவது வருவார்கள் ஒரு தரம் சங்கரன்கோவிலில் அவனோடு வேலை பார்த்த சாரதி வந்தான் பகலெல்லாம் இருவரும் பேசிக்கொண்டிருந்தார்கள் அன்று மாலை சாரதி சொன்னான் இப்படி இருக்கிறது கஷ்டமாக இல்லையா இருக்கு உண்மையில் சண்டை போட்டால் கூட பரவாயில்ல இப்படி இருக்கிறது தான் என்னமோ செய்யும் எங்கள் மாமா கிட்ட நூறு ரூபாய் வாங்கிட்டு தெரிஞ்சே இல்லைன்னு அவரும் அப்படியா மறந்திருப்பேனாரு சிரிச்சுக்கிட்டு ரொம்ப கஷ்டமாக போச்சு அவர் வையமாட்டாரான்னு தோணுச்சு சாரதி கிளம்பும்போது அவனையும் கூப்பிட்டான் அவள்தான் பணம் கொடுத்தாள் சாரதியோடு கிளம்பி பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு போனான் பஸ் இல்லை பஸ் வந்தபோது சாரதி யாரோ ஒரு பெண்ணோடு பேசி விட்டு வந்து அவனிடம் சொன்னான் எங்கள் அக்கா ஊருக்கு போகிறேன் அவசரம் அவன் எதுவும் சொல்லவில்லை வீட்டுக்கு திரும்பி வந்து அவளிடம் ரூபாயை கொடுத்தான் அவள் சொன்னாள் வைங்க சாயங்காலம் சினிமாவுக்கு போகலாம் எல்லோரும் கிளம்பி போனார்கள் தியேட்டரின் முன்பு உள்ள கிருஷ்ணன் சிலையை சுற்றி குழந்தைகள் விளையாண்டார்கள் பழைய படம் அது கூட்டமில்லை மாடி டிக்கெட் எடுத்து போனார்கள் அவள் அவன் அருகே உட்கார்ந்து கொண்டாள் அவனுக்கு பிடித்தமான பாடல் இருந்தது படத்தில் இடைவேளையில் குழந்தைகளோடு கீழே போய் கலர் சாப்பிட்டாள் சுஷிதான் சொன்னாள் நீயே சினிமாவுக்கு கூட்டிட்டு வாப்பா அம்மா கூட வந்தா இதெல்லாம் வாங்கித்தரமாட்டா தலையாட்டினான் இரவு திரும்பும்போது குழந்தைகள் தெருவில் முன்னாடி ஓடின அவனும் அவளும் மட்டும் வந்தார்கள் அவள் சொன்னாள் எங்கள் பிளாக்கில் வேலை இருக்கா சொல்லவா தலையாட்டினான் பிள்ளைக உங்கள் கிட்டதான் ரொம்பவும் ஒட்டுதுக நீங்கள் தான் கவனிக்க மாட்டேங்கிறீங்க என்றாள் கதவை திறந்து உள்ளே போனதும் பிள்ளைகள் சாப்பிட ஓடினார்கள் அவள் அப்போதுதான் கவனித்தது போல சொன்னாள் ஏன் இப்படி கையை மடக்கிறீங்க பழகி போச்சு எனக்கு பிடிக்கலை சொன்னால் எதை செய்கிறீங்க அவள் இதை சொன்னதும் அவனுக்கு சிரிப்பு வந்தது கையை எடுத்துக்கிட்டு கண்ணாடியில் பார்த்தான் அதுகூட நன்றாகவே இருந்தது அவள் சேலையின் நுனியை வாயில் பிடித்தவாறே திரும்பி அவளை பார்த்து விட்டு சொன்னால் இது நல்லா இருக்கு மடித்துவிடப்பட்ட இடங்கள் சுருள் சுருளாக இருந்தன அவன் எப்போதும் போலவே படுத்து கொண்டான் அடுத்த நாளின் பகல் ஞாபகம் வந்தது தனித்திருக்கும் வீடும் துக்கத்தின் சாயையான வெயிலோடும் வரும் பகல் பற்றியும் யோசித்தபடியே படுத்து கொண்டான் அவனுக்கு எப்போதும் போலவே நீண்ட நேரம் வரை உறக்கம் வரவில்லை பரிவானது வீடு எழுத்தாளர் எஸ் ராமகிருஷ்ணன் நன்றி